0: Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcasts. Wie immer mit dabei der Frederik. Hallo Frederik. Hallo Ron. Und der Olli. Hi Olli. Hallo Ron. <lacht> ja, Frederik, der Olli war auf einem Kurztrip und deswegen haben wir die Aufgabe übernommen, uns zu überlegen, über welches Auto wir heute sprechen. Was ist denn bei rausgekommen bei unserem Gespräch, lieber Frederik?
1: Der VW
0: Corrado. Ja, schöne Keilform, ja, schönes ja, Auto.
1: Ich, ja, ein Klar. Klassiker aus den späten 80ern.
0: Ja, kann man sagen. Was gibt es denn dazu zu sagen? Du kennst das Auto ja ganz gut.
1: Ja, das ist ein lustiges Auto eigentlich. Ne? Weil VW wollte eigentlich einen Scirocco nachfolger bauen und dann haben sie losgelegt und dann wurde das Auto doppelt so teuer wie geplant und dann war das irgendwie eine Klasse über dem Chirocco positioniert und verkaufte sich dann nicht so richtig dolle, muss man auch sagen. Also von der Verkaufserfolg war es nicht so doll, aber es war ein interessantes Auto mit einem G-Lader, da kommen wir später nochmal dazu, also ein technischer Leckerbissen und auch irgendwie interessant, Golf 2, Golf 3 und Passat gemischt und dann so eine Coupé-Karosserie darüber, das war irgendwie ein interessante Geschichte und trotz dieser Gleichteile ist das, denen irgendwie die Kosten aus dem Rudern gelaufen. Das war irgendwie komisch.
0: Ja, also äh, ziemlich dubioses äh, Projekt tatsächlich. Lief ja intern unter dem Namen Typ 53i ja? äh, und äh, äh, ist ganz interessant, der, der Scirocco 2 also der Nachfolger von Scirocco 1 war ja immer noch auf der Basis vom Golf 1 ja. und der VW Corrado, der war ja dann auf der Basis vom Golf 2. Ja, tatsächlich. Genau. Also, ein paar
1: Teile vom Golf 3 und Passat B3, B4 dazu, ne?
0: Genau, und hatte natürlich neben dem G-Lader auch ein, gab's eine VR6-Variante und auch eine ziemlich langweilige 2-Liter-Variante, ähm, wo wir aber. Also wo wir gleich noch zu kommen, nee, das ist falsches Deutsch, richtig? Also zu, zu was wir gleich noch kommen? Was wir gleich noch besprechen? Zu der wir gleich
1: noch kommen. Ja. <lacht> zu
0: der wir gleich noch kommen, vielen Dank, Frederik. Ja. Bitte nee. gerne. Das Auto an sich ist ja ganz geil. Ne? Also ich, ich mag ja. die Form sehr. Ja? Das ist tatsächlich so, Ja, nochmal so der klassische Keil, ja? Der, der ja eigentlich schon fast in Vergessenheit geraten war. Ne? Und VW hat den hat wieder aufgelegt. Ähm, weißt du, wie der Designer hieß, der den gezeichnet ja, hat? Ja, das,
1: das war Herbert Schäfer, VW-Designchef in den 70er, 80er, und 90er Jahren. Hat in Schlesien ist er aufgewachsen, hat als Kutschenbauer noch angefangen. Also das war <lacht> mal noch als Kutschenbauer gelernt und das ist dann war dann VW-Designchef. Und das war eigentlich ein bisschen bittere Zeit, ne? Golf 2 und so. Aber ja. ich finde eigentlich, der Corrado ist auch dafür ganz gut geworden. Es ist halt, und es ist windschlüpfrig übrigens auch, gedruckene Form, und, aber nicht so windschlüpfrig wie der Opel Calibra,
0: ja. der übrigens auch genau, besser wurde, verkauft wurde. Ja, ist richtig. Der wurde knapp, knapp äh, 100.000 Mal gefertigt, wurde von genau. ungefähr 50.000 so roundabout in Deutschland blieben. Ne? Ja. Ähm, ja. Und äh, war ja, also die, das Chassis war, wie, du, wie, wie wir eben schon festgestellt haben, Golf 2, ähm, die, die das Interieur, also zumindest das Armaturenbrett, das war Passat, ne?
1: Genau, also ein bisschen ja. langweilig. Ja,
0: ein bisschen <lacht> langweilig, genau. Und dafür hatten die Leute ja auch Angst, als es angekündigt wurde, dass es ein neues äh, sportliches Coupé gab, hat man ja gedacht, wie gesagt, es würde wieder wirklich bieder. Und ich finde ja, dass es, ja kann man schon kann man schon sagen, ähm, für die damalige Zeit ein recht mutiges Design war. Ne?
1: Ja, der hatte auch irgendwie so einen elektrischen Heckspoiler, Hm. Der sich ab 120 aufstellte, bei den US-Modellen übrigens ab 75, weil wir wahrscheinlich nie 120 fuhren. Ja, genau. Und und, ja, war übrigens auch so Sachen wie diese vorderen Kotflügel waren die ersten mit Computer-Aided Design bei Hm. VW. Also gab es ein paar Innovationen und ja, sah eigentlich ganz gut aus und wie gesagt, war auch windstöpfrig.
0: Ich dachte, der Golf 2 wäre das erste Mal gewesen äh, mit Computerunterstützung. Aber nee, ich habe
1: gelesen, die Vorderkotflügel des Corrado.
0: Ah, ja, okay. Es war mhm. ja sowieso interessant, weil Teile des Corados, also die Heckklappe, die Türen und ich glaube auch äh, die Haube, ähm, voll verzinkt waren. Ne? Mhm. Also, Teile also nach, der wie,
1: Cor- Entschuldigung, nach wie vor, bei, ja, wenn das Auto nicht total verbastelt ist oder einen Unfallschaden hat, ist Rost, da kommen wir nachher auch noch dazu, nicht so ein großes Problem.
0: Ja, und zwar aus diesem Grund mit. Ja. Ne? Mhm. Ähm, ich wollte übrigens einen Designer beisteuern, weil ich ja auch endlich mal einen Namen wissen wollte, den du nicht weißt in Bezug auf Design. Aber vielleicht weißt du es ja auch. Weißt du, wie der Interieurdesigner vom ja. Passat hieß? Nein. Wolf,
1: Wolf Rieger. Ja. <lacht> Rieger, ne? Mit G. Rieger, Wolf Rieger, genau.
0: Ja. ja. Verdammt. Ja, Habe ja, ich verdammt. gedacht, ich hätte endlich eine Lücke in deinem Designpanzer. Nein. Aber nein, nein. Alles zu nein, spät. Nein. Ja. Ähm, nee, tolles Auto, muss man sagen. Also wir können ja mal die Motoren, Motorvarianten durchsprechen. Ähm, gab ja davon, ja also die ganze Menge ist jetzt übertrieben. Es gibt Autos, da gibt es ganz viele, ja. Aber natürlich ähm, äh, gibt es schon ein paar. Ähm, es gibt halt die 1,8 Liter Motoren, die also ja, man eigentlich aus dem Zweier Golf GTI kannte, ne? muss man so sagen. Äh, Motorcode PF, 107 PS ähm, bzw. 112 PS und dann gab es den 1,8 16 V Kr-Motor oder PL-Motor, PL ist glaube ich mit Cut gewesen, der hatte 129 PS und der Kr-Motor hatte ohne Cut 139 PS, den habe ich in meinem Golf 2 auch im 16V der geht ganz gut ja. mhm. und dann gab es natürlich den G60 das hast du eben schon angedeutet, das ist ja ein, ein, ein richtig, ja wie soll man sagen ein, ein, ein G-Lader, es ist, ist eine, eine Innovation von VW gewesen die niemand verstanden hat, also die ja mhm. tatsächlich ein Ingenieurswissenschaftlicher äh, Leckerbissen war. Aber man war ja längst in der Turbotechnologie relativ weit vorne und jeder hat sich gefragt, warum setzen sie nicht einfach den bereits entwickelten Turbo drauf, warum jetzt der G60-Lader?
1: Naja, du hattest kein Turboloch und permanent, du hattest ja mechanisch unterstützt, dadurch auch von ganz unten Drehmoment. Also Mercedes hatte ja auch mal so eine Kompressorphase in den 90ern noch, meine ich, oder 2000er. Richtig, ja. Also die das war ja mit dem der G- Vorteil. Hm?
0: Die, haben, die haben ja mit dem G-Lader, haben sie es ja direkt dann auch äh, sowohl im Polo, als auch im Golf 2, als auch hier im äh, Scirocco, als auch im Passat. Ne? Also ja, gab es in den ganze drei Modellen.
1: Modelle. Genau, ich habe zu der ja. Zeit bei VW als Student gearbeitet und da haben wir uns immer gefreut, wenn wir einen G60 hatten, den wir aufs Schiff nach Amerika.
0: Ja, da habt ihr das Auto wahrscheinlich kalt bis... Ja, genau, in bis die,
1: Natürlich. Alle setzen sich da rein und treten voll durch. Noch nie gelaufen. Und dann sagen Alter. sie, die sollen die Autos einfahren. Ja,
0: klar. Genau, ja. 160 PS hatte der. Und ja. dann kommt halt der, der, die, die, die langweiligste Motorvariante. Das ist der 2 der Liter. Ne? Der ganz normale 2 Liter mit 115 PS. PS. Der kam aber ja, auch,
1: wenn ich hier unterbrechen darf, später erst und zwar als dann der Chirocco 2 auslief und man ein Corrado-Basismodell genau. brauchte.
0: 93 war das, ne? wenn ich ja. das richtig informiert bin. genau. Ja, ja. ja gut, und dann der 2 Liter 16V, der hat dann wieder Spaß gehabt, wobei der nur 136 PS hatte, was keiner verstanden hat, weil das der 1,8 Liter ja schon 139 PS hatte. Aber der hatte halt die 136 PS trotz Cut und da hatte der 1,8 halt nur 129. Ne? Ja. Und dann, und dann kommen dann, die ja, richtig geilen Dinger. Ne?
1: Ja, der VR6, sage ich nur, aus dem Golf 3 gab es ja schon.
0: Ja, also aus 2,8 Liter, der VR6, mhm. der hatte schon 174 PS und dann haben sie noch einen 2,9er nachgelegt mit 190 PS. Und das sind natürlich die totalen Brecher. So einen bin ich auch mal gefahren. Ja, echt? Und, und, ja, ja, der, in, in, in Stardecken gab es einen Winzer, der hatte immer so die, die Endstufen der vw äh, Mittelklasse, die hat er sich immer zugelegt, also sowohl beim Golf als auch beim Corrado dann halt. Und äh, da muss ich sagen, trotz des ausfahrbaren ähm, Spoilers war der echt, wenn du Volllast gegeben hast und richtig schnell wurdest auf der Vorderachse recht schwammig. Das heißt also, der hatte tatsächlich Auftrieb, Mhm. das hatte mir damals ein bisschen Angst gemacht, weil ich den natürlich dann mal versucht habe, irgendwie im Grenzbereich zu bewegen und das wäre fast schief gegangen und ich hätte dem Winzer einen VR6 Corrado beschuldigt. Oh je,
1: <lacht> wo mich das wundert, weil der Sechszylinder liegt ja echt schwer auf der Achse.
0: Ja, ist richtig, aber es war trotzdem mhm. so. Ne? Also der kam mächtig hoch. Also vielleicht war auch die, die Spoilerautomatik kaputt, ich kann es dir nicht sagen, aber ich hatte damals wirklich das Gefühl, dass der ähm, vom, vom Fahrwerk, vom Fahrverhalten her nicht äh, so, also unter, unter Volllast äh, nicht so der allerbeste war.
1: Mhm. Ja, ja gut, wenn der Heckspoiler hinten Abtrieb äh, besorgt, ja. geht es vielleicht vorne hoch.
0: Ja, kann ich, also ich kann es dir nicht sagen. Es war einfach nur, das war das subjektive Gefühl. Und das hatte mich damals ein bisschen enttäuscht, weil ich ja den VW damals schon so ein bisschen, also den Corrado als, als den besseren GTI angesehen hatte. Ne? Und äh, mhm. da war ich dann aber doch dann eher beim, 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 beim Zweier GTI, der da schon, ja, besser lag, meines Erachtens. Wobei ich ja. den nie als, als, als VR6 gefahren bin, sondern nur als 16V. Deswegen ist es vielleicht auch nicht so ganz vergleichbar. Aber.
1: Und man muss subjektiv. ja sagen, auch der Corrado war eben Frontantrieb, durch und durch, kann man sagen, ist ja. vielleicht auch nicht so ganz Sportwagen-like.
0: Nee, das ist also, das ist ja sowieso eine komische Mischung. Die hatten ihn ja gar nicht als Sportwagen geplant, aber als er dann so teuer wurde, haben sie ihn einfach Sportwagen genannt. Ne? Ja, also, <lacht> was sollten sie auch machen. Ja, was sollten sie auch
1: machen. Gebaut wurde das Ding dann bei Karmann in Osnabrück. Ja. Das muss man auch sagen, haben sie gar nicht selbst gebaut. Und was vielleicht auch noch ganz interessant war, dass genau viele gingen nach Amerika, nicht auch relativ viele und in Großbritannien waren sie auch relativ beliebt. Hier Deutschland war dann nach den ersten drei Baujahren auch ziemlich, ging es dann ziemlich steil bergab mit dem Corrado und der war auch ganz schön teuer, der kostete wirklich über 40.000 Mark. Da hat man auch schon andere Autos für gekriegt.
0: So ist es nämlich, ja. Und interessant ist ja auch äh, die Namenswahl. Also die waren ja bei VW immer auf Winde aus, also Chirocco, Passat Mhm. äh, und so weiter. Und beim Corrado, den wollten sie eigentlich Taifun nennen.
1: Aber das kannst du ja nicht machen.
0: Ja, du kannst das schon machen, ja. Ja. Aber äh, dann kam irgendein schlauer Mensch dazu und hat gesagt, es ist nicht PC, weil Typhoons immer so viele Zer- so viel Zerstörung anrichten und es so viele Tote dabei gibt. Deswegen können wir das Auto unmöglich Typhoon nennen. Ne? Ja, und ist ja auch was
1: dran, ist nicht von der Hand zu weisen, finde ich. Ja, ja, ist
0: halt auch ein bisschen feige, aber ist tatsächlich nichts von der Hand zu weisen, nicht von der Hand zu weisen. Und dann haben sie eine Corrado genannt und das Wort kommt dann ja tatsächlich aus dem Spanischen wohl. Ne?
1: Ja, von Korea laufen.
0: Ach, das weißt du. Ja, ja. Okay. Ja, gut. Ich, ich, wusste, ich wusste nur, dass es aus dem Spanischen kommt, aber ich wusste nicht, welches Wort dazu gehört, siehst du mal. So also ergänzen
1: wir uns hier ganz hervorragend. Mhm.
2: Ja.
0: <lacht> ja, interessant ist vielleicht noch, ähm, äh, die, die, äh, die, die Sperre, die er hat hinten. Ne? Also die war schon drin. Ähm, äh, Quatsch, die Sperre hinten, das bringt ja nichts. Äh, die Differentialsperre. Ja, oder komme ich jetzt durcheinander? Das, das würde ja nichts...
1: Nee, ich meine, der VR6 hat ein Differential ne?
0: Ja, genau. So rum war es. Genau, bei der war die Sperre drin, ja. Ich ja. bin ein bisschen, bisschen durch den Wind. Ich wusste nur, dass es das serienmäßig gab und dass damals die ganzen VW-Enthusiasten das halt richtig toll fanden, ne? ähm, Genau. Ja, nee, schönes Auto. Äh, insbesondere mit Recaro Vollleder. Ja. ja. Äh, ist es, und dann schön die bbs drauf die äh, mehrteiligen das sah schon richtig gut aus ne? und äh, gab übrigens auch eine äh, ne Studie wo äh, äh, die äh, den Corrado als Cabrio gesehen hat ne? äh, also als Voll Cabrio ist aber leider nie in Serie gegangen ne? hat man, das ist
1: wirklich schade eigentlich ne dann der hat ganz später genau hatte man später in diesem furchtbaren Eos ja gut kurz
0: noch zur Technik zu sagen Frontantrieb haben wir ja schon gesagt ähm, was äh, jetzt nicht so unbedingt für Sportwagen spricht, da hat er eigentlich ein relativ ja, biederes Fahrwerk, also vorne McPherson Federbein mit äh, Dreieckslenkern unten äh, und hinten eine Verbundlenkerachse, wenn ich äh, das richtig in Erinnerung habe, aber ich bin mir schon sehr sicher. Ja. Dass er, dass er da jetzt keine, keine besonders ja wie soll man sagen, es war nichts für einen Feinschmecker ne, sondern eine ganz normale Verbundlenkerachse die äh, ja, quasi äh, eine Radaufhängung an zwei gezogenen Längsschwingen ist und äh, äh, in der Mitte sozusagen Stabilisator, das ist jetzt nicht irgendwie so ja nichts für einen Feinschmecker ne? und ähm, ja von daher war das also, das dann als Sportwagen zu bezeichnen, nur weil er viel Leistung hatte, vielleicht auch ein bisschen eine Mogelpackung von VW, ähm, aber auf der anderen Seite ja, sah er halt schon aggressiv aus und hatte auch ein sehr aggressives Auftreten. Ne?
1: Aber ähm, es ist eigentlich mehr ein Sportcoupé, oder?
0: So ist es nämlich, mhm. genau. Ja, ähm, die Motorvarianten können wir ja ganz kurz auf den VR6 nochmal eingehen, weil das vielleicht äh, die ist, die auch äh, heute noch die interessanteste ist, also beziehungsweise G-Lader VR6. Ja, äh, Der G-Lader ist halt deswegen, hat er sich nie richtig durchgesetzt, weil er ja schon sehr anfällig war und die meisten nach 70.000 Kilometern dann schon kaputt waren, getauscht werden mussten. Ähm, das war ja etwas wo man gesagt hat, ja gut, 160 PS, dafür dann irgendwie so einen anfälligen G-Lader da drin, ja, dann gehen wir lieber direkt auf den VR6 und tatsächlich war es so, dass die äh, Hälfte der Fahrzeuge, die in Deutschland verkauft wurden und glaube ich auch heute noch die Hälfte, die rumfahren, waren dann tatsächlich die Sechszylinder.
1: Nee, die G-Lader. Nee, nee. Der der, der G40 wurde ja G60 viel länger gebaut. Die ja, Sechszylinder kam ja am Ende. Ich meine, dass das die Hälfte werden, die, die auch noch fahren sind, die G, G60. Davon nee, nee. sind auch am meisten gebaut worden. Meinst du nicht?
0: Nee, ich, ich glaube, es ist genau umgekehrt. Das sind die VR6. Vielleicht ähm, weiß das
1: ja jemand da draußen.
0: Ja, genau. <lacht> äh, genau. Also <lacht> wenn ihr wisst, ob der G-Lader verbreiteter ist beim VW Corrado oder der VR6, dann schreibt uns doch einfach eine Mail am nettemenschen at classicpodcast.de. Was für, mein, äh, für meine These spricht, ist übrigens, dass es ja zwei VR6 gab und du musst diese Zahl halt zusammenrechnen. Ne? Das war dann schon eine größere Anzahl an Autos, die da gebaut wurden als VR6, als als 16V. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Ja. Aber zum VR6 ist zu sagen, auch der VR6 Motor, es gibt ja, entweder man liebt ihn oder man fasst ihn. Dazu ist ja zu sagen, dass der v 6 motor ja im Grunde genommen ein, ein, ein V-Motor ist, der ja ein bisschen zusammengeschoben wurde, also quasi nur einen statt zwei Zylinderköpfe hat, ja. Das hat VW damals aus zwei Gründen gemacht. Also A, hatten sie einfach nicht mehr Platz, um den Motor unterzubringen, wenn sie eine quer einbauen wollten. Und B, haben sie einfach Material dadurch natürlich gespart, indem sie das zusammengelegt haben. Also der Motor war kostengünstiger als ein V-Motor, hat aber auch einen entscheidenden Nachteil, nämlich dass er thermisch anfällig ist. Also besonders der letzte Zylinder wird von, von der Kühlung nicht so richtig erreicht. Äh, und äh, äh, auch auch baubedingt ja ähm, wird er einfach heiß. Das heißt also, das ist kein Auto, mit dem man permanent Langstrecke unter Volllast fahren sollte. Ne? Also wenn man den Motor pflegt und damit ordentlich umgeht, den sauber einfährt, äh, also nicht zu früh äh, richtig, richtig Gas gibt, dann hält der auch. Aber wenn man jetzt sagt, okay, also ich fahre damit äh, regelmäßig 1000 Kilometer und gebe dann äh, Vollgas immer dabei, weil ich es einfach lieber auf der Autobahn schnell zu fahren, dann ist das vielleicht nicht der richtige Motor.
1: Allerdings muss man sagen, dass der G60 auch in der Dauerhaltbarkeit schwierig war.
0: Genau, richtig. Ja,
1: also beide so. hatten eigentlich Volllastprobleme. So ist es. Ja. ja. Und ganz interessant auch, dass VW wirklich in der Zeit ganz schön viel experimentiert hat, ne? mit diesen VR-Motoren oder einem W8-Motor. Im Passat ja, gab es dann ja den W8, der uns auch nie so richtig, der hatte nicht genug Drehmoment eigentlich, also ganz, ganz ko- bisschen komische Motorenexperimente eigentlich.
0: Ja, haben wir auch mit auf Langhuber gesetzt dann, ne? Mhm. Ähm, äh, also ist schon, schon interessant, du hast recht. Ich weiß nicht, ob das dem, dem äh, damals äh, dem Manager geschuldet ist, äh, aber war zu der Zeit bei VW der Pier, äh, der Pier ich sage schon, der äh, Lopez?
1: Nee, Lopez war ja beim Golf 3, der hat natürlich gespart, aber ich glaube, es war Pierch, der so technisch Sachen ausprobieren wollte. Ah, ja. Das war natürlich der W8, glaube ich, auch die einzige Möglichkeit, so einen 8 Zylinder in Passat reinzukriegen und der VR6, die einzige Möglichkeit, so einen 6 Zylinder in Golf reinzukriegen. Ja, das ist wunderbar. Ja.
0: Ja. ja, was kann man denn dazu sagen, wenn man sich das Auto jetzt als Gebrauchtwagen zulegen will, lieber Frederik? Ähm, Gar keine so-
1: schlechte Idee. Ja, das kann man das sagen. Wirklich, ja. Es gibt die Teile eigentlich relativ viele. Also ja, durch diese Großserie ist, ne? Großserie, nur jetzt so, so ein Corrado-Schild in Chrom oder sowas ist dann ein bisschen seltener. Also Corrado-spezifische Teile, davon gibt es aber nicht viele. Das Auto ist recht rost. Äh, resistent, wenn es original ist. Jetzt kommen wir wieder zu dem Problem, dass Originale gar nicht so leicht zu finden sind. Also sehr, sehr viele sind äh, getuned äh, optisch. Das ist äh, dann schlecht rückgebaut worden. Ähm, das ist natürlich echt ein Problem. Aber wenn man ein originales Auto hat und das keinen Unfallschaden hat, dann ist es eigentlich ist sehr rostresistent. Die Technik ist eigentlich auch insgesamt äh, robust eben, wir haben die, Techn- die diese thermischen Probleme, diese Volllastprobleme der Motoren angesprochen und äh, die haben auch ein paar spezielle Sachen, die Sechszylinder, da sind, glaube ich, diese ähm, hat auch nochmal ganz, ganz spezielle Probleme hier mit den, was waren das, diese Spanner, ne? Bei den... Äh,
0: ja, genau, also die, die Kettenspanner, also Kettenspanner, von der, von der, Genau, richtig. Die haben Probleme und können halt auch dann ja, zu kapitalen Motorschäden führen. Das ist das Einzige tatsächlich, wo man da äh, ein bisschen drauf achten sollte. Die, die großen Motoren, also der G-Lader, beziehungsweise auch der VR6, also vor allem der VR6, äh, beim G-Lader weiß ich es jetzt gar nicht, aber beim VR6 ist es so, dass der einen zu hohen Öldruck hatte. Und äh, der zu hohe Öldruck äh, sorgte dafür, dass äh, die Kettenspanner sozusagen ähm, nach außen gedrückt wurden. Und dadurch äh, hatten die eine höhere, einen höheren Verschleiß, also so wie er nicht geplant war. Und äh, deswegen ja äh, ist das eine Schwachstelle von den, von den Motoren. Ne? Gerade wenn, wenn diese Motoren richtig getreten wurden, äh, ja muss man da, da vielleicht als erstes eine große Inspektion machen und äh, dafür sorgen, dass diese... Kettenspanner dann eben geändert werden, beziehungsweise es gibt auch mittlerweile Abhilfe dafür, dass dieser hohe Öldruck da anliegt. Ich weiß es jetzt technisch nicht ganz genau, woher das kam, aber mir hat das mal jemand erklärt, dass dass das so wäre. Vielleicht äh, habe ich da nicht richtig zugehört, äh, was der genaue Grund dafür ist. Ich habe mir nur behalten, dass der Öldruck ein Problem mhm. ist, der hohe Öldruck bei den VR6-Motoren.
1: Ja. Genau. Die G-Lader müssen natürlich alle 50.000 Kilometer auch mal überprüft werden, und äh, weil die dann auch kaputt ja. gehen können. Neuer kostet 600 Euro. Das ist auch noch so eine Sache. Ne? Sonst haben die ja nur Kleinigkeiten. Die, die, die Schaltung kann ein bisschen hakelig sein.
0: Ja, weil das noch eine, eine, eine Seilzugschaltung ist. Genau. Ne? Also, und äh, aber das kann man alles sehr gut einstellen. Beim G-Lader ist es so, wenn man das Auto bewegt hat, dann sollte man das halt nochmal, wenn man jetzt angekommen ist am, am, am Zielort, sollte man den noch mal zwei drei Minuten einfach im Leerlauf nachlaufen lassen. Ne? Äh, und viele machen das einfach nicht und äh, ja, das äh, führt dann halt dazu, dass die tatsächlich also sehr äh, revisionsanfällig äh, sind. Und das sollte man auch machen, weil sonst gehen sie halt einfach kaputt, ne? ja, wie du schon sagtest.
1: Genau, sonst, also eigentlich scheint keine Lopez-Sparzeit gewesen zu sein. Es gibt nämlich sonst nicht so viele Teile, die kaputt gehen. Die Zentralverriegelung so ein bisschen, ne? die streikt gerne mal dann bei diesen Sitzen, bei den rekaro sitzen wenn die elektrisch waren, da gehen die Tasten wohl leicht ab, aber die Türgriffe können auch ein bisschen wackeln, das kann auch mal leicht sein. Aber sonst so ist, ist bei so. dem Auto eigentlich nicht so super viel. Das muss man sagen, echt eine eigentlich ja. robustes Fahrzeug.
0: Sch- Schiebedach sollte man äh, nochmal nehmen äh, als Hinweis für Rost. Das ja, ist ja das Einzige, äh, wo bei, bei dem ja, man, man so ein bisschen gucken muss. Also, und auch die Elektrik vom Schiebedach, weil halt wenn die ähm, Dichtungen hart geworden sind, dann dringt da schon mal Wasser ein, Also was sowohl zu Elektronikproblemen oder Elektrikproblemen als auch zu Korrosion führen kann. Ne? Genau, und ja, die Kettenspanne haben wir angesprochen. Ähm, Ja, ansonsten ist es, glaube ich, ein Auto, das einen sehr guten Wertzuwachs hat, hat eine gute Prognose, wobei ich äh, gedacht habe, dass sie teurer sind. Als ich jetzt so geguckt habe, was musst du ausgeben, war ich äh, tatsächlich schon erstaunt, dass man, ja, so um die 15.000 kriegst du eigentlich schon ganz gute äh, VR6 oder auch G60 geht dann hoch bis 25 und die Fritten fangen so an bei, ja sagen wir mal, 5.000, 6.000. Also wenn mhm. du von den leistungsstarken Motoren redest und wenn du zwei 2 Liter haben willst, die kriegst du dann tatsächlich in gut um die 10.000 und in günstig um die 3.500, 4.000. Ne?
1: Ja, also viele haben natürlich auch echt viele Kilometer und sind genau. schlimm getuned Das ist natürlich auch echt ein Problem. Ähm, natürlich eine Alternative, Motorenseite ist natürlich der 16V mit den 136 PS. Das ist gar nicht verkehrt. Der ist auch jetzt nicht langsam, der ist ein bisschen leichter und ist noch ähm, auch noch ein bisschen solider und ist günstiger im Kauf.
0: Genau, der 16V-Motor, ja, also insbesondere ohne Cut, ja, mit den 139 PS ist ist schon ein schönes Motörchen.
1: Ja, oder der späte 16V, 136
0: der 2 Liter meint er. Der 2 Liter, genau. Ja. Das mhm, ist natürlich klar.
1: echt eine Überlegung wert. Wenn einem jetzt der Sechszylinder nicht so wichtig ist, dann ist das, also darunter sollte man es nicht gehen. Also 115 PS, das ist, glaube ich, echt ein bisschen wenig.
0: Ja, so ist es. Wir müssen uns mal beim Olli erkundigen, ob der schon eingeschlafen ist oder ob der noch bei uns weilt. Der ist so schweigsam. Ich höre ich
2: äh, gespannt zu, nicht wahr?
0: Wie findest du denn das Auto, lieber Oliver? Hm, ja,
1: schön. Aber du hättest lieber ein Opel Kalibra. Ja, <lacht> <lacht> ja, lieber, lieber ein Chirocco. <lacht> ja, aber dann Chirocco 1.
2: Ja. Ja. Eine Vor- eine danach. Ja, du, ich fand ja, mhm. ich meine. Ich es zu dem Auto. Da gibt's gibt es gar gibt's nichts dazu. zu dem
0: Auto. Keine Trivia, nee. nichts. Ich habe echt gesucht. Du möchtest. N-
2: du hast echt gesucht. Ich habe echt gesucht. Ich glaube, das Spektakulärste ist, dass es in Forza Horizon in so einem Autospiel vorkommt. Irgendwo. Echt? Ja.
0: Mhm. ja da machst du ja heute einen schmalen Fuß in diesem Podcast, Olli.
2: Du, wie gesagt, es ist eine Wonne, euch zuzuhören, ja. Und mhm. äh, das genieße ich einfach heute mal.
0: Nee, das, ist ja, das ist ja schön. Ne? Machen wir auch gerne, also auch für dich. Ja. Ähm, aber du kannst, du kannst mal ein bisschen anteasern. Wir haben ja wieder Zuschauerzuschriften bekommen und da ist auch das ein oder andere Auto drüber äh, drin, über das wir äh, sprechen wollen und über eins insbesondere im nächsten Podcast. Ne? Möchtest du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was wir so an
2: Zuschriften haben? Ich meine, das kann ich einfach so machen jetzt. Ich meine, Da kann ja jeder zuhören jetzt. Hm. Ja. Okay. Dann ähm, möchte ich ein bisschen spoilern, ja, dass uns Erik äh, geschrieben hat und gesagt, sprecht doch mal über den, Achtung, Porsche 968.
1: Aber sind, sind wir denn schon fertig? <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich,
2: du, wir bleiben ja du, ich, es ist das gleiche Kaliber, ja. Ich meine, ich meine, ist der Corrado. Der Corrado hat, äh, der hat, ja vor dem Porsche noch diesen Spoiler, den Fredo eben angesprochen hat, schon gehabt. Ich denke, das ist quasi, ist ja eine Liga. Ja? VW Corrado und hm. Porsche 968. So, so. Kalibra, ja. Mm. <lacht> ist das Kalibra. Ja, den Kalibra hatten wir noch nicht. Nee, ne? ja, den Kalibra, den, den wünsche ich mir danach dann. Also Erik, dann okay. 968 kommt jetzt. Da haben wir wieder mal ein Porsche. Ist ja ja, auch ganz gut.
1: Man muss sagen, der Kalibra hat sich wirklich dreimal so viel verkauft ne? und war deutlich windschlüpfriger.
2: Ja.
1: Aber, aber der, hatte, der hatte dann so einen Turbo, ne? aber keinen, hatte der auch einen Sechszylinder? Ja, gab es auch mit Sechszylinder, oder?
0: Ich kann dir das tatsächlich nicht sagen. Ich weiß nur, den gab es in ziemlich schnell. Ob das jetzt ja, aber das war 600, der Turbo Den gab es ja, ja. Hat der,
2: zumindest hat er ist der, ja, hat der eine wirklich eine coole Rennsport-Historie. Äh, so, aber, aber wir wollen, ähm, ja mal, wir wollen jetzt ja nicht zwei Folgen überspringen, ehrlich gesagt, sondern wir wollen ja <lacht> erstmal in dieser Folge bleiben und ihr bringt jetzt mal den Corrado äh, zu einem wohlverdienten äh, Ende. Und dann nächstes Mal sprechen wir über den Porsche und dann gucken wir mal, ob wir dann über den. Stimmen ja, wir ab. Wenn wir, sagen wir mal, wir 10% nicht. der Hörerinnen und Hörer für den Kalibra sind, <lacht> dann äh, machen wir den. Das nix, nix
0: wir, wir wollten dich halt einfach mal einbinden. Ja, das ist doch super. Ja,
2: wir ist du, du hast ja schon erzählt, ich war ein bisschen unterwegs, konnte mich nicht ruhig vorbereiten. Mhm. An der allein, der
1: Opel. Der, allein der Name Opel, das Wort ja, Opel da, weckt mich oder? sofort <lacht> auf. <auch. lacht> ja. Ja. Also Rennsports, gibt es ein bisschen Privatteams, die mit dem unterwegs waren bei so Langstreckenrennen, aber jetzt eine große Rennhistorie ist dem Corrado auch nicht beschieden.
0: Es gab ein paar namhafte Tuner, ich glaube die Firma, die sehr gerne, also insbesondere mit den VW-Motoren und dann eben auch entsprechend mit dem Corrado experimentiert, hat, war die Firma Notel, ähm, die ja also schon ganz schön was rausholen konnten aus allen Motoren, ja also sind in Wogtsburg acht Karren. Ja? Ich weiß nicht, wer jetzt heute noch so ein Corrado hat, Notel, die Firma, äh, wer ein Corrado hat und den heute noch tunen lassen will. Ich bin davon überzeugt, dass die auch heute noch das Know-how und den Willen haben, ähm, diese die, da Leistung reinzuballern. Ähm, bin mir halt nur nicht sicher, ob es die Firma überhaupt noch gibt, aber das war damals der namhafteste Tuner äh, für diese, diese Corrado oder auch für andere Hervorbringung aus dem VW-Konzern, gute Firma und die waren halt relativ dezent. Die haben dann nicht optisch so sonderlich viel da dann gemacht, sondern haben tatsächlich sich den Motoren und dem Antriebsstrang gewidmet. Und da gab es dann schon einiges brachiales, ne? was nicht unbedingt zur Haltbarkeit dieser Motoren beigetragen hat, weil deren Credo war es, die Verdichtung maximal zu erhöhen und so <lacht> halt die Leistung zu steigern. Ne?
1: Ja. Die konnten aber auch mit dem G-Lader konnte man auch ziemlich viel machen noch. ne?
0: Genau, der G-Lader war ja relativ zahm, ja. Ich, der hatte halt äh, jetzt nicht so ein hoher horrend- 0,7, Bar,
1: 0,7 Bar hatte der, da kann man leicht nur noch ein bisschen dran drehen.
0: Oh, ja, ja, genau. Da konnte man noch erheblich dran drehen. Äh, und äh, äh, ja, äh, konnte dann tatsächlich dort noch, noch, noch einiges äh, rausholen. Ne? Ähm, genau. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen zum, zum Corrado? Also
1: er hatte keinen Nachfolger. Er hatte keinen Nachfolger,
0: genau. Er war der Letzte seiner Art. Er
1: hatte der erste und letzte seiner Art.
0: Ja, 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 genau. Er hatte leider keinen Nachfolger. Ähm, Was was ein bisschen schade ist, ja. Also ich ich meine, danach kam ja sowieso so eine komische Zeit bei VW, so designmäßig, ne? Mit äh, äh, EOS und Co. Ja, das war ja schon irgendwie nicht so. Der Chirocco 3,
1: der, der auch total missraten war.
0: Der Chirocco 3 kam doch erst später.
1: Ja. 2008 kam der
0: dann, genau. Genau, richtig. Also, der, der eigentlich sollte der Corrado ja der Scirocco 3 sein. Ne? Ja. Und, äh, ja. Gut. Also, wobei ich jetzt den neuen Scirocco 3 gar nicht so schlimm vom Design finde, aber naja. Es ist jetzt nicht, nicht so, dass, also ich habe so das Gefühl, so ein bisschen beim Corrado, dass das so der letzte mutige Sportcoupé-Wurf aus dem Hause war und danach äh, hat man dann lieber in die biederen Limousinen und, 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 und äh, Mittelklasse-Fahrzeuge irgendwie mehr Leistung reingeballert, aber dass man dann nochmal hingegangen ist und hat sowas wie Chirocco oder, oder Corrado in mutig auf den Markt geworfen, ja, das hat man dann erst tatsächlich erst wieder so äh, 2008 und später dann ähm, ist man das wieder angegangen und äh, so war der Corrado eigentlich ja wie du sagst ist der letzte seiner Art und mit dem schönen Keildesign, das ja dann auch so ein bisschen verschwand und äh, alles wurde wieder irgendwie rundgelutschter. Ja, war da schon ja, ein schönes Auto und ist es auch heute noch. Und äh, wie gesagt, als, als Klassiker absolut erstrebenswert aufgrund der Teilesituation, äh, aufgrund der äh, wenigen Korrosion, die die Fahrzeuge haben, aufgrund der positiven Prognose bei der Preisentwicklung und man darf es nicht vergessen aufgrund des Fahrspases. Ne? Ähm, was äh, nicht verschwiegen werden darf, ist natürlich, dass der zwar als Viersitzer ausgeliefert wurde, dass aber hinten sitzen keinen Spaß macht bei dem Corrado. Ne? Das ist ein bisschen eng.
1: Das sind auch so kleine Sitze, ne? Das sind so wirklich äh, so ein bisschen Kindersitze da hinten drin. Ja, genau. Ich, das aber das ist bei, bei Porsche 968 auch nicht so viel anders. <lacht> <lacht>
2: ich wollte nur fragen, vielleicht, ob Ron mit, äh, mit hinten sitzen musste bei seinem weil also fast abgeflogen nee, ich ist. Durfte fahren. Ja, ich weiß, aber ich nachdem durfte. du gefahren bist, musstest du dann hinten sitzen irgendwie, weil du da fast abgeflogen wärst. Nee, es
0: war schon so, dass ich das Auto dann nach Hause pilotieren durfte, aber schon unter dem strengen Blick und unter dem. Jetzt fahren wir aber mal langsam, äh, äh, Satz, ja und so. Also es war schon so, dass der Winzer neben sich so leichte äh, Krallspuren in der Seiten im Seitengriff hatte und so
2: und
0: hatte auch das Gefühl, dass es so leicht nach Ammoniak rockt, ja, ähm, Aber <lacht> <lacht> so ist es ist ja noch mal gut gegangen. Ja. Mhm. Genau. Also, der hat den übrigens nicht mehr. Aber was er noch hat, ist ein Golf 3 VR6. Ja, ich hätte den fährt ja. er noch?
2: Ich weiß, wenn wir solche Geschichten erzählen, ob wir dann, ob uns irgendjemand mal noch von unseren Hörerinnen und Hörern irgendwie unseren Automat fahren lassen, weiß ich jetzt nicht.
0: Nee, das ist, ist ja auch nicht im Plan. Also
1: Aber es lag ja auch an dem Fahrzeug. Ja, also er ja, einfach genug, nicht genug Abtrieb. Genau.
2: <lacht> Aber
0: was mich interessieren würde an all die lieben Zuhörer dort draußen, habt ihr Erfahrungen mit dem Fahrverhalten vom VW Corrado? Dann schreibt uns doch eine nette Mail an netteMenschen@classicpodcasts.de, Wenn ihr also ein Corrado besessen habt oder besitzt oder damit gefahren seid und äh, ja etwas sagen könnt zum Fahrverhalten, zur äh, etwas leicht werdenden Vorderachse, dann schreibt uns doch einfach. Und wenn ihr der Meinung seid, dass das nicht so ist, dann schreibt uns doch einfach auch. Lasst uns teilhaben an euren Erfahrungen mit dem VW Corrado. Ja, der Olli erklärt uns jetzt noch, wo wir überall zu finden sind.
2: Ja, das mache ich doch sehr gerne. Und zwar, ihr findet uns überall da, wo es gute Podcasts gibt. Ähm, wenn ihr Spaß an unserem Projekt habt, dann äh, gebt uns doch einfach fünf Sterne oder einen Daumen hoch. Oder ihr unterstützt uns, indem ihr in unserem tollen Merch-Shop unter www.classicpodcast.de einfach ähm, was von unserem äh, T-Shirts und Tassen und... Äh, Baby-Bodies erwerbt. Äh, Da freuen wir uns sehr. Ansonsten findet ihr uns auf ähm, Instagram und ähm, auf unserer Webseite. Und auf TikTok. (lacht) Wir könnten mal wieder ein TikTok machen. (lacht) Der der Winter ist ja fast rum. Ja, Ja, du. Dann äh, lass uns mal wieder ein TikTok machen. Mhm. Ja. Okay, nächste
1: Woche der Porsche 968.
0: Ganz genau. Ich freue mich drauf. Interessantes Auto. Ich hoffe, dass äh, wir auch beim nächsten Mal wieder viele Zuhörer dabei haben. Und äh, ja, bis dahin einfach wünschen wir eine gute Fahrt. Macht's gut. Tschüss, tschüss. Auf Wiederhören.